0: Bom, meus irmãos, nós, essa semana, faremos uma pausa na, na nossa pregação em Lucas, e essa semana e na próxima, nós iremos por outro caminho, outros livros, enquanto o professor Gilson, ele, ele tem as suas férias. Hoje, eu irei dar a pregação e o estudo no livro de Salmos, o Salmo de número 32, nós veremos através dos Salmos, que é um salmos de confissão de Davi é um daqueles salmos da, que Davi confessa o seu pecado, mas também é um salmo didático. É um salmo que ensina pela experiência de Davi, pelo que ele fez e ele refletindo sobre o seu pecado que nós falaremos sobre como ele agiu perante o seu pecado o que ele encontrou de Deus. Qual, o que ele encontrou de Deus, que foi o perdão de Deus, que o tornou bem-aventurado, tornou abençoado. Vamos à leitura da palavra de Deus, então. Salmo de número 32, salmo todo. Assim diz a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não adulo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do, seu, do meu pecado. Sendo assim... Todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instrutiei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não seja como o cavalo ou a mula, sem entendimento os quais, com freios e cabrestos, são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos, que sois retos de coração. Vamos orar. Senhor meu Deus, chegamos adiante de Ti, Pai, para pedir e clamar, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o nosso coração possa ser ferido pela Tua Palavra, Senhor. Que nós possamos ouvir a Tua Palavra e desejar e praticar a Tua Palavra. Coloque nós um coração puro, um coração uh, sedento por confessar os nossos pecados para encontrarmos o perdão e a verdadeira alegria que só é encontrada em Ti, Senhor. Abençoe a Tua Palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, uh, um contexto desses salmos. Salmo de número 32, como eu disse, é um Salmo de confissão, e o contexto desse Salmo parece que é próximo do Salmo 51, aquele Salmo, para quem conhece, que Davi confessa o seu pecado, e pecado esse em que ele adultera com Betseba, enquanto ah, Israel estava em guerra, esse é o contexto, ele estava em guerra, ele estava no seu palácio, então ele vê aquela mulher, ele ah, toma para si aquela mulher, e ela engravida, e depois ah, de, de ela engravidar, Davi, então, tenta enganar Urias, que era marido de, de Betseba. Então, ele chama da guerra, traz Urias, de todo jeito faz com que ele se deite com com, com sua esposa, mas ele não faz. Urias se mantém uh, firme na, na, na promessa que aqueles que saíam para a guerra faziam, de não se deitar com, com suas mulheres. Então, Davi vê que isso não ia dar certo. Então, ele manda Urias de volta para a guerra. E, junto com Urias, Davi escreve uma carta e diz, ''Ponha Urias na linha de frente.'' e deixo onde o combate estiver mais violento para que seja ferido e morra. Então nós vemos a maldade de Davi, o pecado de Davi, então vemos a cobiça, vemos o adultério, vemos uh, o assassinato. Nós vemos tudo isso em Davi. E depois que Israel vence a guerra, Urias morre, uh, tem toda aquela celebração. Davi parecia uh, estar Tranquilo, parecia que si vivendo sua vida. Então, ele toma é, Betseba como esposa, porque o seu marido morreu, e ele, então, tenta viver numa normalidade. Mas, então, Deus manda um profeta chamado Natan. E o profeta, ele conta uma história. Ele diz, Davi, tem dois homens que vivem nessa cidade. Um que é muito rico, tem é, cordeiros, é, tem muitos bois, e tem o pobre, que não tem nada, senão uma cordeirinha. E essa cordeirinha é tão preciosa que ele a trata como se fosse uma dos seus filhos. Até dorme em seus braços. Então, em um determinado momento, chega nessa cidade um visitante do rico. E o rico, tendo tudo aquilo, vai até o, a casa do pobre, toma essa cordeirinha, mata e entrega para servir ao rico, aquela pessoa que estava na sua casa. Então, Davi, fica irado, o texto diz que Davi com ira diz, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Então, Natan aponta o dedo na cara de Davi e diz, tu és esse homem. Você tinha todas as coisas, você tinha tudo, e muito mais eu lhe daria. Mas você cobiçou, adulterou e assassinou. E é nesse momento que nós temos o relato, está em 2 Samuel, os capítulo 11 e 12. É nesse momento que Davi, então, cai em si. Que ele persegue, percebe a malignidade do seu pecado e ele confessa ao Senhor. E ele, então, é perdoado. A ideia que nós vemos, não é que Davi não tinha consciência que tinha pecado, ele sabia que pegou, pecou. Por isso, ele tentou de várias maneiras. Corrigiu o seu pecado, enganando Urias, depois fazendo com que ele fosse morto para tomar a mulher. Ele sabia que tinha pecado contra Deus. Mas ele fez de tudo para tentar encobrir esse pecado. Mas então, ele caindo em si nesse, nesse texto, nós vemos que ele confessa e prontamente é perdoado por Deus. E nós vemos... A Aquilo que foi o seu pedido de perdão a Deus no Salmo 51, aquele clamor a Deus. E também neste Salmo, como eu disse, é um dos Salmos em que ele também escreve uh, pedindo o perdão de Deus. Mas também demonstra através desse Salmo, e é isso que nós veremos hoje. Através dessa experiência de Davi, nós veremos e tentaremos aprender o que alguém que é pecador deve fazer e o que não deve fazer diante de Deus e diante do seu pecado. Ele começa os dois primeiros versículos com aquilo que seria o ponto principal de todo o Salmo. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo o pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dulo Davi, então, ele já começa declarando, meus irmãos, ele entendeu bem isso, que a verdadeira felicidade só é daquele que é perdoado por Deus. E essas palavras são verdades são verdade na boca de qualquer pessoa. Mas pensando em Davi, ela tem um certo peso. Davi ele era rei. Davi tinha posses, tinha um reino, ele era honrado. Havia muitas coisas no que Davi podia se alegrar. Havia muitas coisas lícitas e ilícitas em que Davi podia ter alegrias. Mas ele percebeu e ele compreendeu que essas coisas que ele tinha, no momento... Uh, do peso do pecado, essas coisas não poderiam dar alegria. Essas posses, essas, nessas coisas em que ele colocava a esperança, ou nessas coisas que ele tinha, eram coisas passageiras, que não eram o fundamento da sua alegria. Pelo contrário, ele afirma que bem-aventurado, muito feliz é o homem, que sabendo que Deus é o Criador de todas as coisas, sabendo que Deus é aquele que condena ímpios ao inferno, feliz é o homem pode ter a consciência tranquila diante desse Deus, que pode saber que diante desse Deus que é justo ele é perdoado e que não há e que a mão de Deus não mais pesa sobre ele como punição ou como uh, condenação. É isso que é para Davi ser bem-aventurado. Essa é a suma, o resumo de ser bem-aventurado para Davi é ter o perdão de Deus. Então, se há um primeiro uh, um primeiro ensinamento de Davi nessa nesse nesse nesses primeiros versículos, é que em vão, meus irmãos, nós corremos por toda a vida atrás de coisas, dinheiro, estabilidade, coisas coisas lícidas, o problema é quando fazemos da nossa vida apenas correr atrás disso, dessa estabilidade, dessas coisas, colocando a nossa alegria e a nossa esperança e o nosso contentamento nessas coisas que são passageiras. É como a parábola que o Senhor Jesus conta daquele que tinha um celeiro, então ele pensa em derrubar o celeiro, construir um muito maior. E ele diz, então eu guardarei essa grande quantidade de bens que eu tenho e vou descansar por muitos anos. Comerei, beberei e me alegrarei. Porém, a parábola diz que nessa noite Deus nessa noite Deus diria, insensato, será a pedida a tua alma, o que você tem preparado. Então, há uma demonstração de que Pôr a esperança em coisas que são passageiras nessa vida não traz a verdadeira felicidade. Mais uma vez, meus irmãos, Davi demonstra que a verdadeira satisfação é ser achado limpo e perdoado diante de Deus. É como ele diz no Salmo 51, é ser lavado e purificado pelo Senhor. Ainda nesses dois primeiros versículos, Davi demonstra que essa bem-aventurança que é ser perdoado por Deus e é alcançada pelo perdão de Deus, exige que primeiro nós reconheçamos que nós precisamos do perdão de Deus. Nós devemos reconhecer, como ele diz, a nossa iniquidade, o nosso pecado, a nossa transgressão. Mais uma vez, citando o Salmo 51, Davi entendia bem isso, essa ideia de ser pecador. Não era porque ele cometeu o, o adultério com Betseba, não era essa a ideia, a ideia era dele ser um pecador, o seu coração ser mal. Ele diz, no versículo 3 do Salmo 51, pois eu, eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei. E fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador, desde que nasci, sim, desde que concebeu a minha mãe. Então, Davi, ele tem essa sensação, ele entende isso de que ele é mau, que ele é pecador, que o pecado dele não é um tropeço, mas é algo na natureza dele que o joga para baixo. E é nesses versículos que nós vemos do pecado, da maldade, é aqui que nós vemos o quão a Bíblia é atual. Meus irmãos, independentemente das épocas, dos séculos, dos costumes e dos variados problemas que atingiram a sociedade durante toda a história, o principal problema é comum a todos nós, meus irmãos, é o pecado. Desde Davi, desde uh, os profetas, o pecado, o maior problema, problema da, da, da raça humana é o pecado, é sermos pecadores e a escritura ela demonstra isso muito claramente, nós somos pecadores como diz Paulo, todos nós pecamos, não há justo, todos os homens então estão afastados de Deus por causa do pecado, do pecado em que viemos ao mundo, então se há uma semelhança entre nós e Davi, não é que nós derrubamos gigantes, mas é que assim como ele, Somos covardes, cobiçadores, adúlteros e assassinos. Somos maus como Davi. E meus irmãos, reconhecendo então que somos semelhantes a Davi na sua maldade no seu pecado, nós devemos ver então, através da sua experiência, tentar aprender aquilo que Deus ensinou, ensinou através da vida de Davi e o que pode ensinar para nós hoje. Devemos ver qual o caminho que deve e que não deve ser percorrido para alcançar o perdão. Davi então, reconhecendo isso, reconhecendo o seu pecado, ele agora demonstra um caminho pelo qual ele percorreu, que nós não devemos percorrer, versículos 3 e 4. No versículo 3 diz, Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Então Davi agora, no versículo 3, refletindo sobre essa sua experiência, que enquanto ele não se reconheceu, não confessou como pecador, apesar de saber que tinha pecado, mas ele se manteve em silêncio, se manteve obstinado em seu pecado e não confessou, então ele sentiu, meus irmãos, o peso do pecado. Ele, Como eu disse, ele cometeu aquele pecado, mas ele tentou de várias formas consertar o pecado por ele mesmo. Tentou é, se casar com Betzeba depois da morte de Urias, tentou fazer com que Urias voltasse da guerra para se deitar com Betzeba, para achar que o filho era de Urias. Então Davi, ele tinha consciência do seu pecado, mas o que ele fez foi tentar ao seu jeito, ao seu próprio modo, consertar e se corrigir, e fazer com que aquela culpa é, saísse da sua consciência. Ele achou que talvez o tempo faria com que a sua consciência deixasse de o afligir, a culpa pelo pecado deixasse de afligir? Porque, como, que eu, como eu disse, meus irmãos, apesar de nós lermos a Bíblia, em apenas em dois capítulos nós vemos toda essa história, isso demorou um certo período. Não é como se Davi tivesse adulterado num dia e no outro ele tivesse arrependido. Não, passou um bom período até que ele estivesse diante de Natan reconhecendo o seu pecado. Então, meus irmãos, nós vemos nisso, que ele tentou achar o consolo para o seu pecado, de todas as formas. E por causa disso, ele compreendeu bem, que ele se calando, os seus ossos envelheceram. A ideia, meus irmãos, é que ele sentiu de tal forma o peso pelo seu pecado, e por não confessar a Deus, aquele seu pecado esmagou a sua consciência. A ideia é que ele sentiu uma angústia tão profunda em sua alma que essa angústia uh, vinha para o seu exterior, ao ponto dele sofrer externamente, sofrer uh, fisicamente, sofrer por não, por como ele diz, gemer todo dia. É como se você não tivesse paz e não tivesse consolo. Mais uma vez, mais uma vez nós vemos aqui que não eram as coisas e o status e a honra que Davi tinha que lhe dava consolo. Não foi nessas coisas que ele encontrou a verdadeira alegria. Davi então demonstra que o pecado não confessado é destrutivo e corrói aquele que não confessa. E o versículo, de, versículo 4, ele continua a sua reflexão e ele é, contraria a ideia, muitas vezes, que nós temos, essa ideia moderna que existe, de que Deus, ele é um Deus tão amoroso que não pune ímpios nem disciplina os seus filhos. Pelo contrário, meus irmãos, Davi, ele diz, meus ossos envelheceram pelo constante gemido meu pecado, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em um sequidão, de estio. Davi entendeu que aquele peso, aquela dor, aquele sofrimento, por ele não confessar, vinha. Porque a mão de Deus pesava sobre ele. Era a própria mão de Deus, pesando sobre Davi. Isso demonstra que Deus ele não é passivo para tratar de nós. Não, ele é ativo. A sua mão pesa sobre ímpios, pesa sobre cristãos que estão é, em obstinação no pecado, que não, não confessam o seu pecado. A mão de Deus pesa. E isso feriu Davi. Era isso que fazia com que a alma de Davi entrasse em angústia. Era a mão do próprio Deus. E essa ideia de Deus pesar a mão, tanto é, principalmente sobre aqueles, uh, os ímpios, é algo muito claro nas Escrituras. Salmos 5, 5 diz, Os arrogantes não subsistirão diante dos teus olhos. Detesta a todos os que praticam maldade. Salmos número, é, capítulo 11, versículo 5. O Senhor prova o justo... E o ímpio, e sua alma, odeia ao que ama a violência. Provérbios 11 20. A abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite. Mas, irmãos, contrariando a ideia de que Deus odeia o pecado e ama o pecador, não, Deus odeia o pecado e abomina o pecador que não se arrepende. A ira de Deus ela é derramada sobre indivíduos não sobre coisas abstratas. Deus não tem ira de certas coisas, não. Ele tem ira de indivíduos que praticam a iniquidade. Por isso, e isso que Davi nos ensina, que Deus abomina pecadores impenitentes, pecadores que não se arrependem. Bom, se como eu disse, todos nós somos como Davi, pecadores, e Davi entendeu que enquanto ele não confessou, a mão de Deus pesava sobre ele, nós temos, estamos na mesma situação. Se nós andamos obstinados quanto ao nosso pecado, se não reconhecemos a nossa miséria espiritual, a nossa natureza pecaminosa, a mão de Deus está sobre nós, e a sua ira é derramada sobre nós. E isso pode trazer um grande desespero, porque ter o próprio Deus contra nós, quem nos salvará? Não há salvação se a mão de Deus pesa sobre nós. É? Mas então Davi demonstra, e traz alívio a partir dos versículos cinco, do versículo 5 e 6. Ele, entendendo que ele não deveria ter feito, que era se silenciar, que era é, tentar esconder o seu pecado, ele agora demonstra o que ele fez e o que deve servir de aprendizado, e o que deve servir para nós hoje, olhar e fazer exatamente como Davi fez. Versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. mais uma vez eu digo que isso é um alívio porque esse mesmo Deus que pesa a sua mão de forma irada sobre pecadores impenitentes é o mesmo Deus gracioso e misericordioso que sempre está pronto a perdoar os pecadores que sinceramente confessam os seus pecados mas meus irmãos confessar o seu pecado é muito difícil e é difícil chegar a Deus e confessar o seu pecado exatamente porque confessar fere o nosso orgulho fere o nosso ego é muito mais fácil, então, fazer procissões, longas caminhadas, é, fazer promessas e pagar as mais variadas promessas, seja subir escadas de joelhos, se autoflagelar. É muito mais fácil fazer todas essas coisas do que confessar. Porque confessar, meus irmãos, é se colocar no lugar certo. É se colocar diante de Deus, no pó, diante do trono de Deus. Confessar é reconhecer, é dizer, sim, Deus. Eu sou um pecador, eu mereço ser condenado, eu mereço a tua mão pesada sobre mim. Então, tu és justo em me condenar. Isso dói, reconhecer essas coisas, reconhecer que não merecemos o favor de Deus, isso dói. Isso contraria o nosso senso de justiça própria, meus irmãos. Mas também chegar e confessar a Deus é chegar nesse, diante desse trono de forma humilde e dizer que se confessarmos os nossos pecados, como diz João, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A ideia, então, é que nós chegamos diante do trono de Deus, reconhecendo quem nós somos, mas reconhecendo também que o perdão vem, porque Ele diz que perdoaria pessoas e uh, pecadores que se arrependessem e confessassem o Senhor. Então, a confissão, além de chegar, de se derramar diante de Deus, é não só chegar com palavras, mas é falar com o coração, é rejeitar o nosso pecado como repulsivo, meus irmãos. É ter um ódio em nosso coração contra aquilo que nos separa de Deus. Então, confissão a Deus, a genuína, é rejeitar o nosso pecado como repulsivo e como algo que desagrada a Deus e nos coloca contra a sua ira. Por isso diz Provérbios que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. E assim, meus irmãos, quando aproximamos diante dessa, de, do trono dessa forma, forma humilde, reconhecendo que somos pecadores. Com essa sincera confissão é que nós encontramos a reconciliação divina. E Davi, ele parte para versículo 6 e diz, Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrarte. A ideia é que Davi agora, ele vindo falando de si, falando, olha, eu sou mal, eu reconheço todo o meu pecado e eu fui perdoado quando cheguei, de forma sincera, com uma confissão sincera diante de Deus. Sendo assim, todo homem deve estar falando, se eu fui perdoado, qualquer um pode também encontrar esse perdão. Qualquer um, confessando ao Senhor, pode ser perdoado. Qualquer um, independente do seu pecado, independente uh, do que ele cometeu e da sua maldade, qualquer um pode encontrar o perdão do, do Senhor Deus que Deus está sempre, sempre pronto, meus irmãos, como eu disse, para perdoar pecadores que se arrependem. Então, Davi demonstra que mesmo que ele, sendo perdoado, qualquer um que se encontre em angústia e sofrimento por causa do pecado, que confessando ao Senhor Deus, ele será perdoado. Deus derramará a sua graça, a sua misericórdia sobre ele. E Davi continua ainda no restante do versículo 6 até o versículo 8. E ele agora começa a refletir em, sendo perdoado, e qualquer um podendo ser perdoado por Deus, ele começa a refletir sobre aquilo que se recebe, as bem-aventuranças daquele que é perdoado. Ele diz, ainda continuando o versículo 6, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão, porque tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento instrutiei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Meus irmãos, ele demonstra aqui nesses versículos que a misericórdia de Deus é tal que ele, além de nos perdoar, perdoar aqueles que confessam, ele também se torna o nosso refúgio, e o nosso esconderijo, em quem pode ser encontrado a preservação no tempo da angústia e da tribulação. Essas tribulações e angústias que nos atingem mas seremos, não livres da tribulação, porque sofreremos, mas seremos preservados no meio da tribulação. Essa é a ideia, quando nós vemos o povo do Senhor no Antigo Testamento, saindo do Êxodo, ele foi preservado da tribulação que desceu sobre aquele local. E nós vemos que Deus ele sempre protegeu o seu povo, no meio das tribulações. E essa é a ideia de Davi, é que mesmo que as tribulações cheguem, que as angústias cheguem diante dele, em Deus ele encontrará o refúgio e a sua fortaleza. É no meio da angústia encontrar o consolo e a proteção de Deus. É por isso que no Salmo 46, ele clama, dizendo, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Por causa disso, por ele ser o nosso auxílio e refúgio, não temeremos. Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a torre segura. A ideia é essa, meus irmãos, por mais que o mundo seja abalado, nós não tememos, porque em Deus temos o nosso refúgio. Davi, então, continua no versículo 8, e aqui é como se o próprio Deus pegasse a pena de Davi, a caneta de Davi e começasse a escrever. Ele toma e no versículo 8 ele diz, eu instrutei e te ensinarei o caminho que deve seguir e sob as minhas vistas te darei conselho. Então, quem é perdoado, meus irmãos, quem confessa e é perdoado vive sobre, o, sobre a proteção de Deus, mas também recebe Deus como seu Pai, como aquele bom pastor que cuida de si. Meus irmãos, nesses versículos está contida a ideia de Deus como aquele pastor, o pastor que conduz as suas ovelhas, nos guiar pelo caminho, nos instruir pelo caminho que devemos seguir, nos puxando e nos uh, disciplinando quando é necessário. Nos carregando sobre os seus ombros, quando não conseguimos caminhar. Essa é a ideia de ter, é caminhar sobre as vistas de Deus, debaixo dos seus olhos, é debaixo da sua proteção. E nós vemos, meus irmãos, como é belo essa ideia de ser perdoado por Deus. Como ser perdoado por Deus não é meramente ou somente, já seria algo incrível, mas não é só ser perdoado. Quando somos perdoados, Deus se aproxima de nós e nós somos aproximados dEle. Então, se por um lado essa mão de Deus, como Davi diz... Pesa sobre pecadores que não se arrependem. Por outro, é essa mesma mão que é graciosa, e que segura, e que carrega, e que protege aqueles que confessam ao Senhor Deus. Davi, então, caminhando uh, para sua reflexão final, a partir do versículo 10 e 11, ele faz o contraste final entre aqueles que são piedosos, os que confessam ao Senhor, os que se chegam diante do trono da graça de Deus, reconhecendo que são pecadores, e os iníquos, aqueles que, mesmo sabendo do seu pecado, não levam em conta o Deus, Vivem vidas, sabendo que são pecadores, mas não ligando para o peso do seu pecado ou para a culpa que o pecado traz. Ele diz, versículo 10, mas o sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultem vós todos que são retos de coração. Muitas tristezas sofrerão aqueles iníquos que continuamente se opõem à vontade do Senhor. Mas, pelo contrário, aqueles que confiam no Senhor, meus irmãos, e confiar é confessar, confiar é se lançar aos pés do Senhor Deus e dizer, nós somos maus, nós não conseguimos e nós dependemos 100% da sua graça e da sua misericórdia. E é assim, esses recebem a misericórdia do Senhor. Esses recebem a misericórdia de ser perdoado, a misericórdia de ser protegido, a misericórdia de ser assistido. E quando recebemos a misericórdia, meus irmãos, é o maior atestado de que somos miseráveis. Porque só recebe misericórdia quem carece de misericórdia. E quando entendemos que nós temos essa misericórdia de Deus sobre nós, nós entendemos que mesmo sendo mal, Ele é tão gracioso para nós. Caminhando para a conclusão e para algumas aplicações a primeira coisa, meus irmãos, é que, como eu disse, nós todos somos iguais a Davi. Nós somos semelhantes a Davi em seu pecado. Seja Davi, seja Abraão. Não somos semelhantes a ele nos seus grandes feitos, que fizeram pela graça de Deus, mas sim, somos semelhantes a ele no nosso pecado, no nosso estado de pecado. Cometemos as mesmas torpezas e maldades que eles cometem. Mas a primeira pergunta, a primeira aplicação é, nós sentimos e reconhecemos o peso do pecado sobre nós? Meus irmãos, não há outro caminho para o perdão. Mas que não há confissão. Mas essa confissão só deve vir de um coração que reconhece que precisa de perdão. E aqui é um grande risco, meus irmãos. Porque pessoas vivem vidas de tal forma, afastadas de Deus. Vivem vidas em que no seu dia a dia não se lembra de Deus, peca e não sente o arrependimento, não sente esse peso. É como a Bíblia diz, tem a sua mente cauterizada. E para esses, e eu digo, se há alguém entre nós que tem esse o senso, a sensibilidade do pecado tem se perdido, eu digo, clame a Deus por misericórdia, porque esse é um grande sinal de que a condenação, que, essa, que a sua condenação está próxima, porque quando não mais, a sua consciência pesa por causa do seu pecado. Algo muito mal, mal vai com, com, com você. E para aqueles que, reconhecendo o seu estado de fracasso e miséria, só há um meio de encontrar perdão de Deus, e esse meio não é através do que fazemos ou do que podemos fazer para que Deus se alegre de nós não meus irmãos, nós nascemos em rebelião contra Deus, nós não nascemos neutros ou não nascemos inclinados para Deus, não, nós, nós nascemos e a ira de Deus pesa sobre nós então não há o que fazer, não há o que possamos fazer para que Deus possa olhar para nós com uma bondade, que não e esse é o segundo ponto reconhecendo e confessando o nosso pecado. Que não confessar ao Senhor. Devemos então, meus irmãos, reconhecer e nos lançar em arrependimento diante do Senhor. Porque como nós vemos com Davi, somente esse conhecimento na mente, de que ele tinha errado, que ele errou, que ele adulterou, que ele cometeu pecados terríveis, ele tinha consciência. Mas enquanto ele não chegou no trono da graça de Deus, ele não foi perdoado. E essa ideia de ir até Deus e confessar, é um pouco complicado para nós, porque qual é o nosso a, a nossa reação natural quando pecamos e somos confrontados? É tentar nos esconder. Nós vimos na Escola Dominical Benedito falando de Adão e Eva. Quando pecaram, eles se esconderam e depois tentaram jogar a culpa em outro e não reconhecer que eles pecaram. E nós somos assim. Nós podemos até reconhecer que somos pecadores. Podemos até falar, sim, somos pecadores mas não chegamos diante de Deus com esse senso, e não reconhecemos que nós somos pecadores. Será, meus irmãos, que podemos afirmar, assim como Davi, que somos felizes porque somos perdoados por Deus? Independentemente da situação que nos encontramos, nós somos felizes, e essa, será que é, nós podemos dizer isso, será que nós podemos deitar e dormir à noite e entender? que nele nós temos a nossa segurança, que somos perdoados e que possa vir situações, possa vir uh, lutas, possa vir tribulações, mas essas tribulações podem até tirar o sorriso do nosso rosto, mas não pode tirar o contentamento do nosso coração, o nosso contentamento em Deus. Será que nós temos essa consciência de que somos perdoados por Deus? E por fim, meus irmãos, reflita no valor, do perdão de Deus. E, e aqui é essa ideia de se compreender que você é perdoado, que você confessou, reflita diariamente. E que o perdão de Deus seja constante na sua mente. Porque mesmo cristãos confessos, que creem em Deus, que são perdoados, podem, meus irmãos, por causa da correria da vida, esquecer do valor que é ser perdoado por Deus. E esse valor, meus irmãos, ele é caro, porque foi o sangue do seu filho, derramado na cruz. Então, perdão, não é um ato banal que Deus simplesmente perdoa. Não. Deus perdoa porque Cristo padeceu na cruz. E, e, e é legal porque quando nós lemos uh, salmos, muitas vezes, uh, salmos ou algum outro livro do Testamento nós temos uma certa dificuldade em encontrar Cristo. Mas nós, unidos dessa revelação completa, nós podemos olhar para esse salmo e ver que a confissão de Davi só foi aceita porque havia alguém que pagou, houve alguém que pagou na cruz por ele. Houve alguém que derramou o seu sangue para que Davi e para que nós pudéssemos ser perdoados, meus irmãos. Só há perdão onde há uma cruz. Então, meus irmãos, que nós, como Davi, somos pessoas que merecem a condenação. Mas pela graça de Deus e pelo sangue purificador de Jesus Cristo, nós encontramos o perdão e encontramos essa bem aventurado Abençoado, bem-aventurado, feliz é aquele que tem o perdão de Deus. É por isso que Davi termina. Alegrem-se então no Senhor e regozijem-se, vocês justos. Exultem vocês que são retos de coração. Porque apesar de todas as coisas, e não importa o que aconteça, em Deus nós, com Deus nós temos paz. Isso é muito precioso. Que nós possamos chegar diante do Senhor Deus e do Cristo Jesus que padece na cruz por nós. E como cantamos na última, na última canção, dizer, o meu errar, o meu pecado está aos seus pés, mas a cruz tu levaste por mim. Todo o meu pecar está sobre os seus ombros e é por ti, somente por ti, que eu estou aqui. Vamos orar, meus irmãos? Senhor meu Deus, chegamos diante de Ti, Pai. Queremos, antes de tudo, reconhecer que somos pecadores. Independente do nível do pecado, todos nós, como todos os homens, são pecadores. Pai. Mas, Senhor, tenha misericórdia de nós. eu faça esse senso e esse peso do pecado se multiplicar na nossa mente. Não deixe, Senhor, a nossa consciência ser cauterizada e tornar o pecado algo banal e algo normal. Não, Senhor a tua mão se pese sobre o nosso pecado. Porque de uma forma nós podemos ver ainda a graça nessa sua mão que pesa. Porque é a sua mão pesada, é o teu Espírito latejando a nossa consciência que faz com que nós reconheçamos que nós precisamos de salvação. E reconhecendo isso, Pai, que nós possamos encontrar a salvação no lugar exato, que é no teu trono, debaixo dos teus pés, reconhecendo que somos maus, merecemos o inferno. Mas pela Tua graça, Deus, e pelo Teu Filho, morto numa cruz, nós podemos olhar para Ti e dizer obrigado. Obrigado pelo perdão e obrigado pela paz que eu tenho com o Senhor. Que o Senhor abençoe a nossa vida, o nosso coração. E, Senhor, faça-nos sempre, 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 que seja lembrança constante na nossa vida. Que o pecado, esse pecado que fez Cristo padecer na cruz, teve um peso muito grande para o Senhor. E que nós possamos valorizar e valorizar o precioso perdão que temos por causa de Cristo. Aí, isso oramos e agradecemos por nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoa-nos, Pai. Amém.